0: Muchas gracias. Bien, buenos días. Buenos días. Vamos a acogernos a la protección de la Santísima Virgen, ¿verdad? No sé si se lo saben en español, pero la oración más antigua, la Virgen María bajo tu amparo, ¿verdad? A mí, el formador que tuve en los Carmelitas, yo era Carmelita durante un tiempo, me la enseñó. Cierren los ojos y solamente pongan su corazón en este breve canto. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén. Pues para mí es todo un honor estar en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Justamente, ¿verdad? Para sus fiestas patronales. Y al final el, el Inmaculado Corazón de María vencerá, ¿verdad? Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Así dijo la Virgen Santísima. Pues, yo he querido venir a compartir hoy con ustedes un tema muy particular. Ustedes saben que este mundo está loco, loquísimo. No hay ni siquiera que poner un pie fuera de la parroquia para uno enterarse de las cosas que están pasando. Vimos un lamentable caso de un ministro asesinado por la avaricia, por la envidia, por la soberbia. Hemos visto ahora, en este mes que es dedicado al sacratísimo corazón de nuestro Señor, que muchos lo están dedicando, de que al orgullo homosexual. Terrible que la banderita multicolor aparece en todos lados. Y les voy a decir algo por si acaso no lo sabían. La, el arcoíris, la alianza que Dios ha hecho con el hombre, tiene siete colores. La bandera del orgullo homosexual tiene solo seis. Vayan y cuéntenlo. ¿Quién es el que es seis? ¿Seis? ¿Seis? Satanás. Y el orgullo es pecado capital. Así que ojo. Que ustedes tienen la bendición de estar en una parroquia. Que está dentro del corazón de María, donde el demonio no entra. Y ustedes y yo tenemos que estar de rodillas delante del Señor siempre pidiéndole misericordia. Porque si Él nos trata como merecen nuestros pecados, no sobrevive nadie. Y entonces justamente de eso quiero hablar. Nosotros hemos querido venir a compartir el tema de María Santísima en el mundo actual. ¿Cuáles son las virtudes de la señora que hacen frente a los vicios de este mundo? Dicen los santos de la iglesia. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. No ha habido un solo santo en la historia de la iglesia que no haya amado a la Santísima Virgen. Por eso, católico, y hablo aquí a los jóvenes... Porque yo sé que ya los mayorcitos están derretidos en amor por este corazón. Pero los jóvenes venimos de la mala idea de que, ¿para qué yo voy a hablar con la secretaria si puedo hablar con el jefe? Les diré que yo pensaba así, hasta que ella me dijo a mí, yo no soy secretaria, yo soy la mamá del jefe. A los jóvenes, sobre todo, acójanse a ella. Háganle caso. Que si Cristo Jesús es la misericordia, María es la madre de la misericordia. Y entonces, una breve introducción antes de hablar de las virtudes de la Señora. El Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Ustedes son más expertos que yo en este tema. Solamente daré unas pinceladas. Este corazón... Cuando nosotros hablamos del corazón de ella, podemos hablar, o de su corazón, carne. Cuando uno está enamorado, aunque el amor no está en el corazón, sino en el cerebro, el corazón lo manifiesta. Y empiezan unas taquicardias, que se acelera, que empiezan unas maripositas. La Virgen Santísima tuvo y tiene ese mismo corazón. Como ella es humana, ella no es diosa, ella es un ser humano como nosotros. Ella tiene ese corazón. Y su corazón late. Y su corazón frente a este mundo se entristece. Y ella siente angustia. De esa manera podemos hablar primero del corazón de ella. Que así sí, si, sobre todo las madres aquí, las abuelas y las, las que tienen hijos espirituales, las consagradas así como su corazón se angustia ante un jovencito que le está pasando mal y así como ustedes su corazón late de alegría cuando se encuentran con algo bueno imagínense un corazón que no conoce el pecado. La forma que podemos hablar del corazón de ella es en un sentido diríamos simbólico. Su corazón tan noble tiene tan buenos sentimientos, y aquí hablo a los hombres, que uno se enamora. A uno le enseñan, lamentablemente, a enamorarse del físico. Sin embargo, el que de verdad está enamorado, sabe que aunque el físico atrae, lo que lo tiene a usted asfixiado es la manera de ser de ella. Igual las damas aquí saben, pero estoy hablando a los hombres, lamentablemente, Miren, tenemos la iglesia llena de mujeres, bendito sea el Señor, pero los hombres, ¿dónde están? Aquí hay, aquí hay, no lo estoy menospreciando, pero fíjense que la, la condena, entró Eva, Adán, se necesita un Adán, cuando Eva come, no pasa nada. Cuando le da a comer a Adán, dice el texto, capítulo 3 del Génesis. Entonces se le abrieron los ojos a los dos. Y entonces si el pecado entró, Eva, Adán, ¿cómo entra la gracia? Nueva Eva, nuevo Adán. Hijo mío, no tienen vino que tengo yo contigo, mujer. Y sucede el milagro. Ella lo pide, pero ella sola no hace nada. Entonces, es deber de los hombres aquí empezar a contagiar de la fe. Es deber de las mujeres aquí empezar a contagiar de la fe. Porque Satán se ha encargado. Ese fue el pecado original. El hombre mandaba y la mujer era su compañera. Por eso la sacó del costado, ¿verdad? Pues Satán quiso invertir eso. Y ahora la mujer manda y el hombre está al lado. ¿Y cuál es el problema de siempre de los hombres con la mujer y de las mujeres con los hombres? Que la mujer se la pasa mandando. Oye, esta mujer no me deja quieto. ¿Y cuál es el problema siempre de las mujeres con los hombres? Es que a ti que decirte la cosa 200 veces. Sepan que eso es del pecado original. Cuando el hombre empieza a asumir su rol y la mujer empieza a asumir su rol, no hay problemas en la sociedad. Y por eso los santos dicen, el problema que vemos social es fundamentalmente un problema familiar. Lo que está faltando en casa, falta en la sociedad. Yo no tengo que robar para que mi madre me haya corregido para decir, robar está, está mal. Sin embargo, el que roba mucho, millones todos estos crímenes políticos que estamos viendo es porque nunca le dieron una pela cuando se robó un chingo. Es aquí que empezamos, ¿eh? Entonces, el corazón de la Santísima Señora, ella crió un muchacho, poniéndolo en dominicano, un muchacho con M mayúsculo, ¿verdad? Porque es el Señor Jesucristo, pero lo crió, porque cuando el Señor Dios. Se baja, se hace nada. Se hace una célula en el útero de María. Y esa célula empieza a multiplicarse. Se hace un ser humano que no sabe hablar. El creador no dice nada, bebé. El que creó al ser humano, el que es el camino, no sabe caminar. Hay que enseñarle. Y por lo tanto, quien acogió al Señor tenía que ser una mujer que tuviera muchas virtudes para que no le enseñara lo malo, sino solo lo bueno. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Inmaculada. Por eso dice San Atanasio, un santo del siglo IV. María era una virgen pura, de alma equilibrada, amaba las obras buenas. No deseaba ser vista de los hombres, rogaba a Dios en soledad, de sola a solo. No gritaba y procuraba no hablar mal de nadie ni oír hablar mal de otros. No se inquietaba, no envidiaba a nadie, no se vanagloriaba, sino que era humildísima. No tenía ninguna maldad en su corazón y cada día avanzaba y progresaba. Fíjense que el texto del Evangelio dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué tú guardas algo importante? Para que no te lo roben. Entonces, si a ella le decían cosas importantes de su hijo, ella lo guardaba en el único sitio, en el universo entero, donde el demonio no se podía meter. ¿Por qué? Porque el demonio se ha metido en todas partes, menos... Allí donde hay humildad, ¿Quién como Dios? Nadie. Eso gritó San Miguel en el cielo, porque Lucifer gritó, ¿Quién como yo? Y San Miguel cogió la espada y dijo, mire, ¿Quién como Dios? Entonces, allí en casa, allí en el trabajo, allí en la comunidad, donde tú y yo decimos, mi opinión es la que más importa. A mí es que se me caso porque yo soy el jefe, ahí se metió Lucifer. Porque no es, yo soy el que manda, sino, aquí se hace lo que diga Dios. Pero hay que estar en oración. Nosotros estamos dirigiendo comunidades de religiosos, de sagrado, comunidades carismáticas, comunidades marianas, comunidades del camino neocatecumenal, y no estamos pasando ni siquiera 15 minutos en la capilla. Venimos a la Santa Misa, donde Cristo se hace presente en el altar, y no lo adoramos, estamos en chercha, en los bancos, Cristo haciéndose presente, dice la carta de San Pablo a los filipenses, el himno de los filipenses, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Si eso es al nombre, ¿por qué ante su presencia en la consagración estamos parados hablando con el otro? ¿O es que acaso nuestra rodilla, o como suelo decir, mi pantalón blanco que se va a ensuciar si me arrodillo, es más importante que la presencia de Dios? María Santísima nos enseñó que no, que cuando ella es visitada por el ángel, la alégrate llena de gracia. Dice el texto que ella se preguntaba qué significaría aquel saludo. ¿Por qué? Porque el alégrate, el ave, era un saludo de los emperadores. Al emperador se le saludaba así, y siempre se hacía con una rodilla en el piso, Alegra de gracia. Un ángel del cielo, no un ángel, un arcángel, que no miente, que viene delante de la presencia de Dios, la saluda a ella como emperatriz. Ustedes han visto el cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia, a propósito de los 100 años que estamos celebrando. El cuadro de la Virgen de la Altagracia, si lo tienen cerca, búsquenlo. Tiene una corona muy particular. Cuando ustedes estaban jugando de niños o juegan con sus nietos. Yo soy rey, yo soy reina, hazme una corona. La corona siempre es abierta arriba. Pero la Altagracia la tiene cerrada. Porque la corona cerrada es del rey de reyes, del emperador. La Altagracia es emperatriz. Nosotros tenemos a la reina de los reyes, a la reina madre, con razón el ángel la saluda así, pero ella no, se lo, no lo entiende, es una muchacha humilde que cree en Dios, ¿Qué significaría aquel saludo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio, Dios vio en ella? La humildad de su esclava. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? El Magnificat. El Señor Dios vio la humildad de su esclava y dice ella, y desde ahora me llamarán bienaventurada, todas las generaciones, pero por la humildad de su esclava. Y entonces, este corazón santo, o sea, que participa en Dios, este corazón hermoso, es decir, que se parece al de Dios, al de Cristo, este corazón ordenado, es decir, que no tiene desorden, que no tiene afecto, afecto, apego al pecado. Este es el corazón de María Santísima. Quien busca a la Virgen Santísima no deja de amar a Cristo. Por eso mismo dicen los santos, no temas nunca amar demasiado a María porque nunca la amarás más que lo que su Hijo la amó. Nunca tengan miedo de amarla demasiado. Hay una historia real de un ateo que no quería creer en Dios ni en nada. Y en el momento de su muerte, que todo el mundo para al infierno, que va ese hombre? Se le aparece la Virgen. Y se lo lleva para el purgatorio. Y entonces le preguntan a la Virgen María que por qué si un hombre era ateo, se lo llevó para el purgatorio y no lo mandó para el infierno Dios. Y respondió el Señor Jesús en oración a una persona muy piadosa, porque aunque Él no creía en mí, ni quería creer en mí, cada vez que contemplaba a mi madre al pie de la cruz, sentía mucho dolor por lo que mi madre sentía. ¿Y cuál hombre no llorara, viendo a la madre del Salvador al pie de la cruz, conteniéndonos a nosotros? Ella la que le daba era consuelo a María Magdalena y a Juan. Si quieren, vean la película La Pasión de Mel Gibson. Ella no está desmayada en el piso, no cuanto más. La única que está de pie es ella y María Magdalena llorando y María consolándola. A quien había que consolar era ella, y aún así ese corazón es tan firme, tan fuerte, que consuela a los caídos. Dice San Ambrosio de Milán, también siglo IV, ella era virgen, no solo de cuerpo, sino también de espíritu. A ella el pecado ha conseguido alterar su, su pureza. «Humilde de corazón, reflexiva en sus resoluciones, prudente, discreta de palabras, ávida de lectura, no ponía su esperanza en las riquezas, sino en la oración de los pobres, aplicada al trabajo, tomaba por juez de su alma, no a lo humano, sino a Dios, no hirió nunca, afable con todos» llena de respeto por los ancianos, sin envidia con los de su edad, humilde, razonable, amaba la virtud, amaba la virtud. Y aquí entonces quiero compartir con ustedes cinco virtudes de la Biblia. Pudiéramos pasarnos el día entero y no nos darían. Solamente les quiero compartir cinco para que se grabe en su memoria, sencillo. Primero, la fe. Pero la fe frente a la crisis que tenemos actualmente en el mundo. La crisis del hombre. Ha dicho el Papa Benedicto XVI que la crisis actual no es una crisis de fe. Porque si se fijan, no es que el hombre ya no cree, sino que cree en lo que sea. La crisis actual es una crisis del hombre del ser humano, donde el hombre mismo ya no se reconoce. ¿Qué nos enseña la fe del corazón de la Santísima Virgen María? Ella cree en las cosas de Dios porque Dios lo dijo. Punto. Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, cuando recibe a María Santísima, la Virgen la saluda y dice, Santa Isabel... ¡Feliz de ti que has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor! Nosotros, venimos a misa, tenemos problemas en casa y en el trabajo. Y queremos que aquí en misa, Dios nos dé la solución al problema de casa. Y si Dios me lo resuelve, creo en Dios. Y si Dios no me lo resuelve... Me falta fe, Dios no me oye, hermano, estoy en un desierto espiritual, ore por mí. Todo eso es disparate. Y el Señor Jesús dijo, recuérdenlo, el segundo domingo de, de Pascua, el domingo de la misericordia. Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Dichoso es el que cree sin haber tenido milagros. Tú necesitas un milagro en tu familia, yo lo sé. Tú necesitas un milagro en asuntos económicos, yo lo sé. Pero acaso si Dios te da ese milagro, no te olvidas tú de orar a Dios, porque ya no tienes problemas para orar a Dios. Hay algunos de nosotros que Dios tiene que someter a muchos problemas para que sigamos orando. Porque si no tenemos problemas de salud, no tenemos problemas emocionales, no oramos. Y esa es la cruz. La cruz es abrazable. La cruz, aunque puede ser instrumento de tortura, es instrumento de amor. Y oye que te lo digo hoy. El problema por el cual has estado orando todo este tiempo y no ha tenido todavía solución, es no un problema, sino una oportunidad que Dios te da para seguir orando. Dichoso los que creen sin haber visto. Entonces la Virgen María pone fe en la Anunciación. Porque se le apareció un ángel y le dijo algo que nadie esperaba. En el nacimiento del Señor Jesucristo, ella iba a ser apedreada, matada. Y ella seguía con la fe en lugar de ocultarlo. En la vida oculta del Señor Jesús, este niño, hasta los 11 años, todo lo que hubo que enseñarle en la vida pública, cuando él a los 30 años decide irse de casa, bautizarse, hacer el milagro en Caná, empezar a predicar, ¿dónde estaba la Virgen Santísima? Guardando con fe todo en su corazón. Pero ¿alguno de ustedes recuerda una de las cosas que le dijo el anciano Simeón? Este está puesto como bandera disputada. A ti una espada te atravesará el corazón. Y a ella, diciéndole esto que pudiera parecer mala noticia, ella no dijo, ay no, a mi hijo no, sino que nunca lo detuvo. Miren el Via Crucis. El Señor es condenado a muerte. El Señor carga con la cruz. El Señor cae por primera vez. Cuarta estación. La Virgen se aparece a nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Alfonso María de Ligorio que desde la cuarta estación, todo lo que ocurre es consuelo de María. Porque después que ella se encuentra con su hijo, quinta estación, el sirineo ayuda a cargar la cruz. Sexta estación, la Verónica le enjuga el rostro al Señor consuelo, consuelo, consuelo ella no lo abandona pero ella no le quita la cruz y eso te lo dice a ti María Santísima te acompaña pero no te quita la cruz te la deja porque ese es el momento en que más te pareces a Jesús ¿cómo te la va a quitar? entonces nosotros teniendo la fe de María entendemos por qué existe esta crisis del hombre ¿por qué? si sacamos a Dios Dios de las universidades. En la UAS no te hablan de Dios por ningún lado. Yo estudié medicina. A mí no me hablaron de Dios por ningún lado. Este cuerpo se creó solito. Si sacamos a Dios de las universidades. De las escuelas y los colegios. Se hace una oración al principio y. Tenemos la Biblia en el escudo. Tenemos una cruz en la bandera y. Sacamos a Dios de la familia, los papás ya no oran en casa, el santo rosario no se reza, ya no se oye al mediodía en casa, el ángel del Señor anunció a María. Entonces, si sacamos a Dios de todas partes, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Porque, ¿quién como Dios? Y resulta que tú y yo fuimos creados, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, si sacamos a Dios, no tenemos a nada. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el varón ya no sabe ser varón LGBT. La hembra ya no sabe ser hembra a la mujer le han metido en la cabeza que tener muchacho es una carga. Y lo triste es que se lo dicen ustedes. Eso es lo triste. Que ustedes le dicen, mis hijos, no tengan hijos de una vez, disfruten su matrimonio. O me equivoco. No tengan hijos, disfruten su matrimonio. Es decir, tener hijos es no disfrutar el matrimonio. Y por eso ustedes ven que abuela, doña Tata, tenía 10 muchachos, 12 muchachos. ¿Y los hijos tuyos cuántos tienen? Uno. Y si fuera por ellos, los perros nada más. Y hay quien dice, los perros son parte de mi familia, yo no voy a tener muchachos. ¿Pero por qué? Porque sacamos a Dios. La Virgen Santísima nos enseña que con la fe... Debemos hablar de Dios siempre y en todo momento. ¿Cuál es la culpa que siente el católico de hablar de Dios? ¿Por qué le da vergüenza? ¿Por qué no podemos decir, como dice Santiago, mañana vamos a hacer tal cosa si Dios quiere y vivimos? La segunda virtud de la Santísima Virgen María es la esperanza. Ella hace cosas del cielo por encima de las de este mundo. Miren lo que dice el Evangelio según San Lucas. Porque Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ella, viviendo hace dos mil años, dijo, las generaciones, todas, es decir, hasta que se acabe el mundo, me llamarán bienaventurada. Ella tenía esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Que la fe es creer en Dios y la esperanza es anhelar las cosas de Dios. Fe y esperanza van de la mano. Pero no puede haber un cristiano de verdad, de corazón, que venga a misa, que se confiese, que comulgue, que adore a Cristo y que ande por la calle diciendo, esto no hay quien lo resuelva. Estos problemas, mira, me pueden demasiado, me quitan el sueño. Tengo que empezar a leer libros de autoayuda. Los católicos no creemos en los libros de autoayuda. ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque si tú, ciego, puedes ayudarte a ti mismo a ver. Tú eres Dios. No puede un ciego guiar a otro ciego. Si tú lo que tienes en ti es la carne pecadora, ¿cómo tú te vas a autoayudar a salir del pecado? Los libros de autoayuda, y cuando digo libros también pueden ser videos en YouTube, puede ser audio que tú escuchas, de estas estimulaciones en la mañana, etc. ¿Qué tienen en común? Que te quitan a Dios del medio. Porque tú tienes el poder dentro, tú tienes la fuerza, tú sencillamente repite una serie de frases y consigue el carro que quería, la casita que quería, y Dios, y la providencia. ¿Qué nos enseña entonces la Santísima Virgen María? Que ella confía en Dios y en su omnipotencia. Pregunta, Dios todo lo puede. Ay, ah, no, pero respóndame como que lo creyeran. Dios todo lo puede. Sí. ¿Y acaso no puede entonces darte aquello que tú necesitas? La Señor, la Señor, la Señor. Miren las flores del campo, miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan y Dios les da comida todos los días. Y tú andas mortificado porque hoy no hay que comer. Es verdad que te puede mortificar, pero tú empiezas a mortificarte, mortificarte, a darle mente y la oración para cuándo? ¿Acaso en el Padre nuestro no es, danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Lo rezas con fe o en automático? Hay un niño por ahí que dice, ¿A ¿quién tú le tienes miedo? Yo, ay, yo le tengo miedo a los monstruos y el otro dice, ay no, hay uno que es más malo que todos los monstruos, el malamén. ¿Cómo así? Porque sí, porque mi abuela y mi mamá dicen, y líbranos del malamén. Porque lo rezamos tan rápido, tan rápido, que el malamén ya es una gente. La salve. Cuando yo la oigo la gente reza a mí me da un yello. Dios te salve, reina y madre, misericordia, vida, dulce esperanza, no te ¿Qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Se ora con fe, se ora con esperanza, se ora con el corazón en lo que se está diciendo. La Virgen Santísima confía en Dios, lo que ella reza, ella cree que Dios lo puede dar y por lo tanto ella es el signo de la victoria del amor, del bien, de Dios porque ella da a nuestro mundo la esperanza que el mundo necesita. Porque ella esperó contra toda esperanza ella era una muchacha soltera que quedó embarazada oye, oigan ahora de Dios y que ese muchacho iba a ser oigan ahora el que iba a perdonar los pecados el salvador del mundo, el rey del universo oigan ahora sin embargo ella esperó porque lo que le dijo Dios es verdadero entonces yo quiero que ustedes piensen ahora este no es el primer retiro de su vida yo quiero que ustedes ahora piensen en las promesas que Dios te ha hecho en otros retiros. ¿Cuáles cosas te ha dicho Dios en retiros anteriores? ¿O acaso no ha habido una misa, me lo van a negar, donde el Padre hace una humilía que parece que es contigo solo que está hablando? ¿Eso no han sido promesas de Dios a tu corazón? ¿Y dónde está? ¿Las olvidaste? No tenemos que esperar en eso. Un padre de familia, dice el Señor Jesucristo, ...del cofre de la familia... ...saca lo viejo y lo nuevo... ...lo aparta... ...pero da a cada uno lo que le toca... ...esas promesas que tú tienes... ...empolvadas en tu corazón... ...desempólvalas... ...por ejemplo las consagradas... ...el primer llamado que te hizo el Señor... ...desempolva eso... ...igual... nosotros, los laicos que se han consagrado... ...que han dado su vida al servicio de Dios... ¿Te acuerdas cuando tú tenías 13 añitos que tú tuviste esa experiencia con Dios? ¿Dónde está? Eso es esperanza. Porque Dios no se contradice. Porque Dios es fiel. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo, como no hay esperanza en este mundo porque sacamos a Dios, el hombre anda desubicadísimo porque no sabe hacia dónde va porque lo que está buscando ser es de este mundo, porque ya nadie quiere predicar del cielo y del infierno. Ay, es que si se predica del infierno, la gente se va a espantar. Ah, sí, díganle a la Virgen Santísima que en 1917 a tres muchachitos le enseñó el infierno en Fátima. Y se escandalizaron y se fueron de la fe. Se convirtieron. Hay dos que son santos. San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, los niños de Fátima, tanto se convirtieron que cuando la Virgen le enseñó el infierno, San Francisquito, siete añitos, ocho añitos, decidió que cuando él iba para el colegio se iba a quedar rezando en la capilla mejor. Porque cuando le preguntaron, Madre, ¿y Francisco se va a salvar? La Virgen le dijo, él se va a salvar, pero primero tendrá que rezar muchos rosarios. Y estamos hablando de un muchachito de ocho años. ¿Dónde está el rezo del Santo Rosario tuyo? Yo sé que sí, aquí hay personas que rezan. Pero, ¿y los otros? Dame un ejército de personas rezando el rosario y acabaremos con el mal del mundo, dijo el Papa San Pío X vamos a ponernos en eso la tercera virtud ah perdón antes de pasar a esa virtud la gente está buscando los bienes pasajeros y por eso mismo es que ha venido la cultura de la muerte porque como no hay esperanza no hay un más allá no hay un cielo no hay consecuencias para el pecado yo puedo matar lo que yo tengo en mi útero eso no es nada yo puedo venir matar a alguien pa 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 que Dios me perdone y los mismos católicos lo decimos en el trabajo, que Dios me perdone, pero... Y empieza el chisme. Es que haya chismes, rumores, maledicencias, con gente que viene a rezar, gente que viene a comulgar. Si la Virgen Santísima nos enseña de esperanza, nosotros deberíamos ser los primeros combatiendo contra el aborto, contra la eutanasia, contra el suicidio. La tercera virtud, entonces, sería la caridad. Si ustedes se fijan, esto no es novedoso, fe, esperanza y caridad. Pero ¿cómo las vivió la Virgen María? La caridad es Dios, Dios es amor, ¿verdad? Y por lo tanto, el que tiene caridad, lo que tiene es vida en Dios. Y María Santísima participa tan de Dios, que oigan lo que dice Santa Isabel. Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo alguien gozo? Eso es por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se había derramado. Se derramó en Pentecostés. Y para Pentecostés faltaban uf, como 34 años todavía. Porque la Virgen acababa de quedar embarazada faltaba que su hijo viniera, a predicara 30, 33 años muriera, resucitara 50 días, ascendiera a los cielos y se derramara el Espíritu Santo y cómo rayos queda Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo porque tiene que haber una tan de Dios que cuando ella dijo el saludo alguien sabe cómo saludan los judíos Shalom, que significa la paz, que cuando ella dijo la paz, lo que ella dijo se hizo verdaderamente en el corazón de Santa Isabel, la paz. Y no se quedó solo en Santa Isabel, sino que brincó incluso una generación y llegó donde el hijo de ella y él, por la paz de Cristo, saltó de gozo. Esto es solo el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, ella tiene que estar obligada en Pentecostés. Ella tiene que estar metida ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, ustedes saben por qué ustedes piden y no reciben, porque piden de manera egoísta. Los apóstoles, aún caminando con el Señor Jesús, tenían un corazón egoísta. Decían, ahora es que tú vas a venir a salvarnos de los opresores romanos. Ahora es que tú vas a hacer el milagro de, de, de que nosotros podamos ser los reyes. Siéntanos ahí en los tronos contigo. Egoísmo. Y entonces, ¿cómo iban a pedir el Espíritu Santo si lo que querían era egoísta? Aquella esposa del Espíritu Santo solamente tenía que decir Espíritu Santo y por ella se derramó. Por eso ustedes ven en las imágenes de Pentecostés que ella está en el centro de Pentecostés. No hay Pentecostés sin la Santísima Virgen María. ¿Y por qué esto es importante? Porque si ella es la madre de Dios, ¿cómo yo puedo ir más fácilmente donde Dios? Por su mamá. Yo médico... ...puedo recibirlo a ustedes... ...ay Omar que tengo tal necesidad... ...a ver si tú me puedes ayudar... ...y yo te voy a decir... ...bueno está bien... ...llama a la oficina... ...para que te hagan una cita... ...lo normal ¿verdad?... ...muchos de ustedes se molestan... ...porque la cita... ...dura mucho... ...no sé qué cosa... ...pero alguno de ustedes... ...muy astutamente conoce a mi mamá... ...¿y va a dónde mi mamá?... ...mire yo necesito una cita con su hijo... ...ah está bien... ...es para cuando... ...para mañana... Porque estoy en ...ah está bien yo le digo... Y llega mi mamá. Omar, mira, yo necesito que tú... Tu... Dime, mami. Yo necesito que tú atiendas a fulana mañana. Mami, pero yo estoy ocupado. Ay, mi hijo, pero por tu mamá. Ustedes son una manipuladora. Pero ese es el corazón de la mujer. Por eso es que esto tiene más mujeres que hombres. Porque el corazón de la mujer se parece muchísimo más... Al corazón de Dios que el corazón del hombre Y por eso es que una madre no se cansa de esperar ¿Verdad? ¿Conocen eso? Madres reales, biológicas y madres espirituales Hay muchas de ustedes que tienen hijos aquí en la parroquia Que no los parieron ustedes Ustedes lo saben Mi hijo Yo tenía una madre espiritual que ella me decía Ay, tú eres mi hijo blanco me decía ella yo pero no lo diga así usted es mi madre punto no no mi hijo blanco y entonces me llamaba para las fotos familiares pero ellos eran como seco en medio ahí. ven mi hijo y yo no hágaselo ustedes, pues yo ven que tú eres mi hijo la Virgen Santísima hace eso con nosotros ¿cuántos hijos tuvo ella? uno ¿cuántos hijos tiene ella? uff nada más hay que ver esta parroquia Así que cuando un evangélico venga a decirle, María tuvo más hijos, usted le dice, ¡Ay, sí, yo estoy aquí! ¡Yo soy hijo de ella! <risa> <risa> ¡Somos todos! Pues bien, entonces, María Santísima ama a Dios con todo el corazón. No lo divide. Ella ama a Dios más que lo que está pasando a su alrededor. Y por eso, ella pudiendo decir, ¡Mi hijo, deja eso! Deja la cruz, no lo dijo, porque ella sabe que el plan de Dios está por encima de la voluntad de ella. Y por eso algunos místicos creen que cuando María Santísima se encuentra en el Via Crucis con su hijo, ella en lugar de sentirse triste, lo que hace es darle ánimo a él y decirle: Mi hijo, para esto fue que viniste. Imagínense ustedes, las que son madres, decirle a Dios. Que el sufrimiento por el que está pasando... Para eso fue que vino este mundo. Duele, pero es la verdad. Hay alguno de ustedes que tendrá hijos... Que han estado enfermos desde que nacieron. Algunos de ustedes tendrán algún familiar con algún síndrome... O que ha estado en cama, que hay que estar cuidándolo. El mundo dice... Eso es lo que había que matarlo en el útero, para eso se hace la sonografía, no viene este sufrimiento. Pero cuando tú hablas con las madres, los padres de ese que ha estado pasando lucha, tú descubres que el corazón se le ha puesto más grande, que son personas humildes, que son personas cariñosas. Por lo tanto, hay algunos de nosotros que para aprender a amar, Dios tiene que mandarnos las dificultades. Qué terco, somos uvas para ser aplastadas y hacer vino. Pero hay algunas uvas que somos tan pequeñitas y tan revejías que para poder tirar un chin de jugo aplastarnos mucho, mucho. Así que si estás pasando la dificultad, bendice a Dios como hizo Job, le destruyeron todo. Y Job dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. María Santísima entonces nos enseña por la caridad que ella, si Dios es amor y Cristo es Dios y Cristo estaba en ella, ella es la madre del amor. Ella es la madre del amor que cuando el amor era chiquitico le enseñó al amor a amar ella fue la que le enseñó a su hijo a amar al prójimo como a ti mismo porque él, siendo Dios, lo sabía todo pero siendo hombre, renunció a todo. y así entonces ¿qué es lo que está pasando ahora? que como no hay caridad hay delincuencia porque a mí no me importa el otro yo lo que quiero es tener un celular yo como no hay caridad hay inseguridad Nadie quiere salir ahí solo El que hace ejercicio en la mañana Anda con un palo en la mano Nadie cuida a nadie Sin embargo Hace 20 años Hace 25 años Los hijos salían Los chiquitos salían Y los vecinos le decían Mire, ¿qué usted hace aquí que no está en la escuela? O no ustedes tienen muchos hijos aquí en esta parroquia cuídenlos díganle mi hijo tengo mucho que no te veo en misa vamos a misa el domingo la caridad mueve el corazón a llevar a lo, al prójimo a donde Dios entonces como no hay amor al prójimo ahora como el prójimo no me importa como lo que importa soy yo y lo mío tenemos el aborto es mi cuerpo, mi decisión. Son mis gustos, homosexualidad. Tú no tienes que meterte en eso. Y nos han hecho creer que no tenemos que meternos en nada. Y te ponen la bandera homosexual por todas partes y tú tienes que tragártelo. Y hay de ti, si tú dices algo en contra de eso, tú eres un intolerante. Si alguno de ustedes está pasando por la dificultad de un hijo, un sobrino, con atracción al mismo sexo, si hay alguno aquí que esté pasando por atracción al mismo sexo, sea lesbianismo, sea la homosexualidad masculina, les digo ahora, es un engaño del demonio. No es un demonio. Cuidado. Quiere que el homosexual es un demonio, no lo es, es un hijo de Dios, incluso más amado que tú por Dios, porque necesita más de la misericordia de Dios que tú. Hay más alegría por un pecador que se convierte que por la parroquia, y bueno, corazón de María que no necesita conversión. No son demonios, pero sí son engañados por el demonio. Por lo tanto, no maltraten a las personas con atracción al mismo sexo, pero tampoco se lo apoyen. Lo bueno es bueno, aunque nadie lo esté haciendo. Lo malo es malo, aunque todo el mundo lo haga. Pero métanse en la cabeza que la única verdad es Dios, que es amor. Entonces, fe, esperanza y caridad, esas estaban fáciles, ¿eh? pero me faltan dos. La humildad. Por aquí es en la mayoría vamos a morir. ¿Por qué? Porque cuando el demonio en el cielo dijo, ¿quién como Dios? Perdón, ¿quién como yo? Era la soberbia hablando. Y dice el texto que fue expulsado del cielo el Satán, el diablo. Lo expulsaron del cielo. ¿Y dónde se fue? En el credo lo decimos... Creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador cielo de del cielo y de la tierra solamente. Y si a, él, a Lucifer lo botaron del cielo, ¿a dónde se fue? A la tierra. Abran el Génesis, en el paraíso terrenal, es que estaba en la, la serpiente. Entonces, como a él no le fue bien, como él no puede contra Dios, porque ¿quién como Dios? Entonces lo que hizo fue, aquí en la tierra, querer engañar a la imagen de Dios. Engañar al hombre y a la mujer. No puede tocar a Dios, pero sí puede tocar la imagen y semejanza de Dios. Y engañó a Eva y a Adán. Y te sigue engañando a ti hoy. Y te hace creer que el encargado de liturgia de la parroquia te hace creer que el coordinador de los jóvenes te hace creer que el que pertenece al consejo parroquial te habla duro porque te está menospreciando y tú llegas a la parroquia y te ofende porque no te miraron, porque no te saludaron. Señores, hay gente como yo que tenemos tantas cosas en la cabeza que podemos pasarle por el lado a alguien que conocemos y no nos damos cuenta. Y eso no quiere decir que te odio con todo mi corazón, no me vuelvas a hablar nunca más. Pero es el demonio que te engaña y te hace creer, mira, ya en esa parroquia como que no te quieren ya, porque antes te buscaban para todo y ahora ya no. No se ríen, dejen de mirarse unos a otros y de hacerse así con el codo cálmense, que esto es un retiro, pero el demonio te hace creer, pero ven acá, a ti te usaban para la lectura antes, la primera lectura de la noche de Pascua del Génesis que pulule un pulular de seres vivientes, no era tuya todos los años, por aquí los jóvenes, no era tuya todos los años, ¿y qué pasó?, y el demonio te dice, ja, tú deberías irte de la parroquia. Es más, tú deberías fundar una nueva comunidad. Tú deberías cruzar frente donde están los pentecostales. Cuidado, que es la soberbia del demonio que te pone así. ¿Con qué se combate la soberbia? Con la humildad. La humildad es el fundamento, la zapata del edificio de la santidad. Tú puedes tener montones de dones y no tienes humildad, eso se te va a caer arriba. La humildad en María Santísima era única, porque ¿qué fue lo que Dios, Dios vio en ella? la humildad de su esclava ella incluso la Virgen Santísima ama a Dios más que a ella misma Dios le dijo vas a quedar embarazada ¿cómo será eso si no conozco varón? vas a quedar embarazada y ella pudo decir bueno, es que me van a matar a pedrada mi familia no me va a creer José, tan buena gente se va a ofender, quizá no me crea no, yo mejor no ella no dijo eso. Yo sé que la mayoría de nosotros decimos que María dijo sí. Y yo les digo María no dijo sí. ¿Qué? ¿Cómo? Ella dijo hágase. Que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que hágase, uno lo encuentra en el Génesis con las criaturas. Y dijo Dios hágase la luz. Y se hizo la luz. Y dijo María hágase en mí según tú palabra y qué se hizo en el vientre de ella la palabra de dios por lo tanto no fue un solo sí sino un imperativo hágase yo pongo todo mi ser a disposición de dios para que dios haga y esta es la humildad esto no es soberbia es la humildad dios vale más que mis planes Díganselo en su corazón. Dios más que mis planes. Y así entonces, ella amaba a Dios más que a ella misma. Ella alaba a Dios y no deja que la alaben a ella. Ella reconoce que yo no tengo ningún tipo de virtud... ...si no fuera por Dios mismo. Dice el Señor Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón... Y hallarán descanso para sus almas. Ella es la que de verdad, en lugar de decir, ¿Quién como yo? Dice, ¿Quién como Dios? Eso es lo que tú debes decir. ¿Quién como Dios? Que hoy, como no tenemos humildad, como lo que a mí me da la gana, es lo que yo quiero hacer. Ahora hay problemas mentales. Tenemos enfermedades de la mente y del corazón Fíjate cuánta gente está yendo a los psicólogos ahora. ¿Por qué? Estoy en duermo. Estoy tan preocupado que estoy apretando los dientes y estoy sangrando. Estoy tan preocupado que aprieto los puños, amanezco con dolores aquí en todas partes. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Oye, está bien. Tienes preocupaciones. ¿Pero acaso no tienes un Dios que está por encima de las preocupaciones? Tú ves eso que tanto te quita el sueño. ¿Por qué no llega ahorita a tu casa o ahí en la capilla y le dice, «Señor, todo tuyo». «Tus planes están por encima de mis planes. Resuélvelo cuando tú quieras». Eso es lo que hay que decir. Eso es lo que nos enseña la Santísima Virgen con la humildad. Como no hay humildad, entonces vengo con una pistola. Como el ministro me dijo a mí que no, que yo no voy a, a ganarme esos 80 millones de dólares». Porque no voy a permitir tal cosa, pam, 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 le doy uno tiro al ministro y qué me importa. Tú puedes creer que la vida del otro valga tan poquito que tú quisieras verlo muerto. ¿Eso somos nosotros los católicos en la calle? Porque hay que agarrarlo y matarlo a todito. Oigan cómo nos expresamos. La humildad es la única virtud que el demonio no puede imitar. El demonio se puede aparecer con figura de Cristo, aunque no lo crean. ¿eh? El demonio se ha aparecido a santos con apariencia de Jesús. El demonio se ha aparecido con apariencia de la Virgen María a santos. El demonio puede estar aquí en la parroquia, al lado tuyo. Y tú dices, ¿qué? ¡Claro! Pues no tiene que ir a un colmadón o a una discoteca. Que ahí ya no hay que tentar a nadie. Ahí ya está todito en la tiniebla. Ahora, ¿qué es lo que nunca podrá hacer el demonio? Ser humilde. Y por eso, por eso, una santa a Jesús. Y le, y le dijo, yo soy Jesús. Pídeme lo que quieras. Y ella dijo, Jesús. Es más, si es Jesús, le voy a preguntar cuáles fueron los pecados que confesé en la última confesión, porque como eso la mano oye el Padre y yo, Jesús, como está en todas partes, sabrá cuáles fueron. Si tú eres Jesús, ¿cuáles fueron los pecados que yo confesé en la última confesión? Y le dijo, ¿cuáles pecados? Yo no recuerdo ninguno. Porque la humildad nos enseña que pecado confesado, pecado olvidado por Dios el demonio te lo hubiera sacado en cara como constantemente te lo hacen entonces pidamos humildad y lo último ya para acabar la obediencia fe, esperanza caridad, humildad obediencia a mí me gusta mucho buscar el origen de las palabras, etimología y la palabra obediencia viene del latín ob audire saber escuchar el que obedece es porque sabe escuchar lo que se le está diciendo y por lo tanto ay que me lo dijo en un tono fuerte a ti que te importa te dijo un consejo coge lo que se te dijo no cómo se te dijo que en la obediencia entonces nosotros nos damos cuenta que es el signo distintivo de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Él aprendió sufriendo a obedecer. Y de María Santísima hay un momento que el Señor está predicando y grita una mujer de entre el pueblo, dichoso el seno que te tuvo y los senos te amamantaron. Y el Señor Jesús dice, más bien dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Él no menospreció a su mamá. Lo que él estaba diciendo era que su mamá era dichosa, no por haberlo tenido en el vientre, sino por haberle creído a Dios. Que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Dice el Papa Benedicto XVI, Si según la carne, una sola es madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo. Porque cada una de nuestras almas acoge en sí el misterio de Dios. Cuando tú escuchas la palabra proclamada desde Lambón, ¿no arde nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Cuando tú comulgas con fe que Cristo muerto es sepultado en ti y de tus infiernos, ¿no arde tu corazón que hasta las lágrimas brotan a los ojos en ocasiones? Entonces, no es mejor siempre obedecer a Dios antes que a los hombres, el que obedece a Dios descansa de noche. Dice un salmo, en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo Señor me haces vivir tranquilo. El que obedece a Dios descansa de noche. El que obedece a Dios tiene seguridad en su casa. El que obedece a Dios tiene paz en el corazón. Y María Santísima obedeció a Dios hasta tal punto que ella supo someterse a las grandes pruebas que le esperaban a ella y a su Hijo Jesús. Y porque creyó en Dios y obedeció a Dios, se mantuvo en pie junto a la cruz. Y si ella estuvo de pie junto a la cruz de Cristo, ¿no estará de pie junto a tu cruz en tu casa? Dice el Señor desde la cruz a Juan Hijo, ahí tienes a tu madre. Y luego dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. ¿Por qué les digo esto? Porque tú quieres ser un discípulo amado de Dios. Acoge a María en tu casa. Tú quieres ser el discípulo favorito, el que apoye la cabeza en el pecho y escuche el corazón sagrado latiendo. Llévate a María para tu casa. Así como aquí en la parroquia hay un inmaculado corazón. En cada casa tiene que haber una imagen del inmaculado corazón de María. Para saludarla. Para tenerla como modelo. Para anhelar tener ese corazón. Yo recuerdo cuando yo era impío. Que yo veía el Sagrado Corazón, esta imagen grande en las casas de la gente. Y yo decía, qué aburrido, eso es de gente vieja. Los viejos de la hermandad del Sagrado Corazón. Y después veía a la Virgen María, así también, con los deditos así, paz y amor. Y yo decía, pero ¿qué significa esto? Hasta que ella misma tuvo que explicarme a mí. Que lo que ella vive es lo que me espera a mí en el cielo. Porque ya ella... Está en el cielo en cuerpo y alma y a mí lo que me espera es el cielo en cuerpo y alma si me porto como Dios manda. Todo el mundo no va para el cielo y perdonen que le diga esto, esto le toca al párroco, pero se murió fulano. Ah, ya están descansando en Dios. No necesariamente. Fulano puede estar en el fuego. Y lo digo en serio, que la gente lo, lo canoniza de una vez, lo manda para el cielo y deja de orar por su difunto. Oren por sus difuntos y prepárense aquí en la tierra para que la gente no quiera ir para el infierno, sino para el cielo. Entonces, la santa obediencia, en la obediencia perfecta es que uno es esclavo de Dios. Cuando a ti te enseñan, le pido perdón por esos predicadores, pero si algún predicador te ha enseñado, tú puedes discutir con Dios si tú no estás de acuerdo con algo. Tú puedes pelear y le dices, yo no estoy de acuerdo con eso que tú quieres. Te lo enseñaron mal porque te enseñaron una doctrina satánica. Decir que tú puedes pelear con Dios es creer que tú tienes la razón. Y tú vas a tener la razón por encima de Dios. ¿Quién fue el que gritó en el cielo? ¿Quién como yo? Satanás. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Someterse. ¿Me vienen los problemas? Que sea la voluntad de Dios. ¿Ya por fin llegó el dinerito que necesitaba? Que sea la voluntad de Dios. Y les digo por testimonio. Porque médico, bioeticista, todas esas cosas, yo no trabajo. ¿Por qué? Yo me dedico a la evangelización. Y el Señor me manda justo lo que necesito. Ni cinco pesos más, ni cinco pesos menos. Y yo espero que sea así con ustedes. Porque es que nos volvemos locos por conseguir el dinero y no confiamos en Dios. Y el Señor Jesús nos enseña que obedecer es hacer la voluntad de Dios en toda tu vida. Y la Santísima Virgen María nos enseña que poner en duda lo que Dios dijo es pecado que la verdadera obediencia viene de la humildad. El humilde obedece a Dios, porque además de que sabe que Dios no manda nada malo para la vida, Romanos dice, sabemos que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Además de eso, sabemos que somos menos que Dios y que lo que tenemos que ser es instrumento de Él. Entonces, Todas estas preocupaciones que tiene el mundo que dicen yo soy, grandece el egoísmo y empiezan las divisiones, los problemas, las angustias, quien confía en Dios no se preocupa, porque el Señor mismo dice en Mateo 6, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Lo dice. Ese es un mandato de él. Al San Pío de Pietra el China, el padre Pío, la gente le daba dinero. Porque él estaba construyendo un hospital que se llamaba Alivio, Alivio, Alivio del Sufrimiento. Y a él le decían, pero padre, ¿por qué usted no se queda con eso? Usted siempre tiene el mismo hábito dañado, etc. Y, y usted siempre ese dinero lo da más para adelante, quédese con algo. Y él decía, no, porque no es mío. Además, yo tengo que darle trabajo a la Divina Providencia. Nosotros tenemos que confiar en la Divina Providencia. Y esto, todo esto, de fe, de esperanza, de caridad, de humildad, de obediencia, no se es señora. Fíjense que cuando ella se aparece, siempre se aparece las apariciones de la Virgen María, con la cabeza un poco inclinada. Ella no levanta la mirada. Miren el cuadro de la alta gracia. Ella, aunque tú dice, esa es la imagen de la alta gracia, ella es el centro. Ella no te está mirando a ti en el cuadro. Ella está mirando a su hijo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: acogernos a la Santísima Virgen María con todas sus virtudes, para que así nosotros crezcamos en estas virtudes y venzamos los vicios de la calle. Concluyo con una frase de San Ireneo de Lyon: Porque como aquella Eva tuvo un marido, Adán, pero aún era virgen, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también, el nudo de la desobediencia de Eva, se por la obediencia de María. Pues lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Que aprendamos de la Santísima Virgen María a tener fe. Que aprendamos de la Santísima Virgen María a tener confianza en Dios. No busquen las cosas de aquí, que Dios se las manda. Busquen las cosas del cielo, que el demonio se las quiere arrebatar. Mediten constantemente en lo siguiente. La iglesia tiene dos mil años con una frase, memento mori. Eso es latín para, recuerda que morirás. Si tú tienes siempre presente que esta vida no es para siempre, que tú vas a morir, tú siempre vas a buscar las cosas del cielo. Porque aquí en la tierra no hay nada. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla se lo come. Aquí probablemente hay gente, porque a mí me ha tocado conocer gente así, que guarda. Hay que guardar eso por si lo necesitamos después. Y guardamos funditas de regalo, papeles de regalo, guardamos muchas cosas y después cuando lo necesitamos no lo encontramos o está dañado. Entonces, no acumulemos cosas en la tierra. Acumulemos cosas en el cielo, que allá no hay polilla. Acumulemos la alegría del resucitado. Acumulemos oraciones. Acumulemos menas. Acumulemos lo que Dios nos da. La esperanza del cielo. La esperanza de verlo a Él. Y nosotros tenemos, nunca lo olviden, una abogada a nuestra derecha. Tenemos a Cristo el Juez, al Espíritu Santo el Abogado, a María la Abogada, no vamos a perder nunca. Así que, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Que viva la Santísima Virgen María.